0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su placer, con ustedes su presentador y entrevistador Andrés Greco Oyarce. Hoy en la noche hablaremos de uno de los ocios de culto, y este culto es antiquísimo. Hablaremos de la literatura que nos regaló John Ronald R. Tolkien, o como bien todos conocemos, R. O sea, J.R.R. Tolkien. Escritor poeta, filósofo, lingüista y profesor universitario. Él es el autor de conocidos libros, que bueno, ya hablaremos un poco más adelante. Bueno, como bien sabemos, este es el, el apartado de la historia. Hablaremos un poco de Tolkien. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloem-Fenton, Estado Libre de Orange, el cual es ahora conocido como Sudáfrica, pero es de nacionalidad británica. Aparte de ser filósofo, escritor, profesor, lingüista, etc., también fue nombrado comendador de la orden del imperio británico. O sea, era un hombre demasiado importante. Lo fabuloso de este hombre es que nos creó una de las novelas más populares del siglo XX, la que fue adaptada en innumerables ocasiones en el cine, en la radio, en el teatro En el cine fue, de, eh, fue destacada por la adaptación que hizo nuestro amigo Peter Jackson en la trilogía El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos fue publicado en 1954 y 1955 consta de tres partes y que pertenecen al género de la fantasía épica nos habla de un mundo donde existen poblados que constan de varias razas, antropomorfas entre varias, por supuesto aparte de los seres humanos que son lo normal dentro de bueno, de, de lo que nosotros conocemos fuera del, de esto que se llama género de la fantasía entre las razas que existen en el libro de Tolkien aparecen los hobbits, los elfos, los enanos, los orcos y así un sin gran número de criaturas fantásticas. Bueno, ya que hemos hablado más o menos en resumen vamos también a hablar de lo que es el libro en sí. Hablemos de la historia de la novela. Si bien es cierto en El Señor de los Anillos concebía como una continuación del Hobbit o sea sabíamos que el Hobbit fue como el primer libro de Tolkien en el argument eh, y esto se ve en el argumentable del eh, Silmi ¿cómo se llama? perdón el Silmarillón que fue una obra que relata los acontecimientos de los días antiguos y en la que se construye toda la trama del legendarium que creó tolkien ¿ya? el legendarium es, eh, es donde se basa él en lo, lo que él basa como la novela de la fantasía épica que él creó ¿Ya? todo este mundo creado por tolkien está basado en esta palabra que de alguna forma tiene un bueno legendarium es una palabra que existe por supuesto y que corresponde al al latín es una palabra del latín, del latín medieval y que fue usada por Tolkien para describir la mitología de, su ter de la Tierra Media sus grandes textos mitológicos de la Tierra fueron pensados en ser tomados como ficticiamente como una historia antigua de la Tierra particularmente se basa como más o menos es lo que sería la, la Europa medieval. Claramente esto está adaptado a est con estos personajes antropomorfos como son los elfos, los orcos, eh, los hobbits, etc. Entonces el legendarium de Tolkien está relacionado más, más frecuentemente a adaptar esta Europa medieval a la fantasía. Esa es la, es la temática que usa Tolkien y que él lo usa como argumento de su de sus libros, ya y que está relacionado a cómo él construye sus temáticas de las obras fantasiosas dentro de lo que es el Silmirayón, o Silmarillón, perdón, ¿ya? para no insultar a nadie, a ningún fanático de, de nuestra novela que nos entregó este gran hombre, eh, Tolkien. Bueno, sigamos con esto el Cimarillón es la obra que relata los acontecimientos de los días antiguos eso ya lo dijimos y es lo que construye toda la trama de la, de, del legendario que creó Tolkien así es como está planteado así es como Tolkien lo quiso crear la primera edad fue la edad del sol que esa es la edad de los elfos ¿ya? y después ya donde ya se se, se metía ya esta segunda era, ya que es la era del ascenso de los hombres y ahí es donde nace el Nume, el Númenor o Dúnedain Dunedain, y bueno, acuérdense que Tolkien lo que hacía era que eh, dentro de toda esta gran fantasía y el mundo que él creó de la Tierra Media él lo que hizo fue además inventar idiomas Así que imagínense la cabeza que él tenía Y que incluso eh, Tiene su alfabeto Tiene todo, o sea Es un idioma creado por él Y como él es lingüista Obviamente le salió le salió Muy bien Bueno, era lingüista ¿ya? Bueno, el Númenor es Algo que después de, de, Tuvo su posterior caída Pero que también eh, es la construcción de una cultura netamente humana. Obviamente esta cultura humana no estaba así como en su apogeo, sino que estaba eh, eh, fue como el rezago de esta gran de este ascenso del hombre y, por supuesto, eh, esto lo conllevó a tener limitaciones como, como cultura. En una tierra permanentemente amenazada por el mal. Recuerden que esta cuestión después de que cayó el primer eh, el primer señor oscuro el primer gran eh, el predecesor de, Sauron, de, de de Sauron ¿cierto? Eh, en, esa, en ese momento tenían un, un eh, empezó todo este este asunto de la amenaza del mal sobre la tierra es por eso que en la tercera edad del sol esa cultura se va adueñando de la Tierra Media y se transforma en un lugar en donde, una vez vencido el mal, los hombres encuentran una verdadera dimensión. Tolkien la llama la edad de los hombres y el fin de los días antiguos. Así fue. El Señor de los Anillos es, en este sentido, una metáfora que, implica simplifica la culminación de un largo proceso de lo que da origen a la humanidad actual, con toda la carga de la mítica, pero también histórica. O sea, imagínense, el, el Señor de los Anillos cuenta paso a paso desde la era antigua, donde está la época dorada de los elfos, donde está el ascenso de los hombres, y donde en esta última, cuando ya decae y tiene sus limitaciones, se vence el mal y viene esta era de los hombres ya Que es el fin de los días antiguos Y, 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 y qué decirlo, o sea, ya ahí se ve un dominio del, del ser humano Del hombre que nosotros conocemos sobre las otras razas Pero bueno, eso, eso se va viendo ahí con el, con el pasar del, de la edad del libro, ¿cierto? Entonces, la creación del mundo... La implantación del mal como, eh, como modelo de dominación absoluta y su continuidad a través de las edades, la lucha de los elfos y la alianza con los Edi eh, Ed Edain por conservar la tierra de Beleriar y la derrota del primer señor oscuro, Mel Melkor, y el ascenso de su mano derecha, Sauron. Imagínense, todo va toda esa parte ¿ya? La, digamos, la, la continuidad de la, a través de la edad y del mal la lucha de los elfos, las alianzas con los idán eh, conservar la tierra de Beleriand de y derrotar al primer señor oscuro además de, la, de, de, de lo que sería el ascenso de la mano derecha que es Sauron el ascenso y la caída del no menor y luego la construcción de los anillos del poder la instalación de los reinos numerianos en la Tierra Media... Esto tiene un millón de cosas eh, interesantes. Finalmente la derrota de Sauron está plasmada en el eh, Silmarillion... como un contexto que sustenta la épica del Hobbit Frodo, Bolson... y la campaña del anillo. Más que la campaña, es la compañía del anillo. Recuerden que eh, antes, de, eh, antes de eso... En el Hobbit tenemos eh, Las historias de Bilbo Bilbo Bolson que el, el, Como el tío o el abuelo de, de, de Frodo Disculpen mi ignorancia Yo soy un admirador De Tolkien, me gustan sus novelas Pero no he leído Por completo todo esto Para mí eh, eh, Me gusta ver más las películas Entonces las películas las vi hace un, Por lo menos hace unos dos años atrás Estoy hablando más que nada porque me pareció interesante que la gente pueda entender un poco más de lo que hizo Tolkien como aporte de lo que es la cultura de la fantasía y cómo él hace que haya un nexo con la realidad. Por eso esta fantasía épica, que más encima se hace parte de lo que podría ser la historia antigua de la Europa medieval, entonces eso a mí me encanta, me encanta mucho esa, esa, esa mente que tenía Tolkien para poder hacer que esto se mimetizara con esto, con la historia, entonces es un agrado al oído y al lector poder leer este tipo de cosas, por lo menos al lector que le gusta la fantasía. A mí me encanta la fantasía, me gustan todos estos tipos de esta fantasía heroica y épica son parte de las cosas que a mí me han gustado por décadas. Eh, yo soy, aparte de, bueno, los que ustedes, los que han leído o escuchado en, en mis podcasts, digo leído porque está en mis redes sociales, eh, ustedes sabrán que a mí me gusta el dibujo me gusta el anime y me gusta el pero a mí me gusta todo lo que tenga relación con el dibujo porque yo eh, antes de eso era artista gráfico en la universidad y me encantaba así que esta es como una pequeña cápsula de mí y sigamos con esto que seguramente a varios les va a gustar eh, me gustaría hablarlo con alguien más entendido así que bienvenido sea aquel que me, me inscriba en mi instagram eh, yo lo recibo y podemos hablar otro capítulo con respecto a esto mismo Sigamos entonces Entonces Si el Silmarillón Es un relato del proceso histórico Mítico En el Hobbit se narra un acontecimiento De dicho proceso ¿Ya? Este no es un, no es un Mero hecho histórico No es nodal Y significativo Para nada porque la obra que se conoce como Aparece El anillo único entre los hobbits Era una inocente historia para anillos Una fundada En el legendario Que se convierte en un elemento Desencadenante del fin de la tercera edad Del sol Qué interesante, ¿eh? O sea, el... Al final de cuentas no era no era un hecho histórico no era nodal y no era significativo pero la obra se conoce como parte de, de como, como aparece de cómo aparece el anillo único entre los hobbits imagínate o sea en realidad era como una historia de niños que después inocentemente hace que esta cuestión se usara como la como el argumento histórico que funda el legendarium de Tolkien que buenísimo se convierte en el elemento que desencadena el fin de la tercera edad del sol más aún, fortuitamente en el marco del viaje para rescatar el tesoro de las manos del dragón eh, Smoke el hobbit, el, el hobbit Bilbo se convierte en el portador del anillo para el que haya visto el hobbit eh, bueno eh, Bilbo eh, bueno, Ustedes saben que estaba ahí Gollum Gollum era el, el que en ese momento Igual estaba persiguiendo el anillo Smoke estaba eh, Estaba ahí eh, Como custodiando el tesoro Recuerden que los, los dragones para los que no saben O para los que ...no han leído mucha fantasía épica... Eh, ...los dragones... ...eran aquellos que custodiaban... ...tesoros grandes... ...eran amantes del oro, de las joyas... ...de todo lo brillante... ...y ellos llenaban sus eh, cuevas... ...llenas de tesoros... ...y por lo general... ...llegaban héroes... ...a buscar peleas con el dragón... ...para también hacerse con los tesoros... ...para que andamos con cosas... ...al final de cuentas... él quería hacerse famoso el héroe... ...pero además... Se hacían con los tesoros. Era, era parte de él. Y una de las grandes pruebas para un caballero o héroe medieval era eh, pelear con el dragón, cortarle la cabeza y además sacarle el corazón. El corazón era prueba única de que el dragón sí o sí estaba muerto y obviamente la cabeza era el trofeo que llegaba al reino. Esa es un, una cápsula para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata cuando vamos a pelear contra un dragón y que el dragón está custodiando el anillo del poder. Bueno, Fribo Bolson se convierte en el portador del anillo. Allí J.R.R. R. Tolkien, al adaptar esa obra infantil al Señor de los Anillos, delinea la cultura y por ende el temple que llevará a Frodo a ser el protagonista principal ...del cierre del proceso iniciado por los, días de la, por los días antiguos. Entonces, si bien Tolkien... ...concibió... ...El Señor de los Anillos como una sola historia... ...la novela fue dividida en tres partes... ...por las editoriales. ¿Qué tal? O sea... Ya hablamos, disculpen, ¿ah? me, me salté un millón de cosas, yo entiendo, pero en realidad para esta gran historia donde Frodo Bolson se hace parte de, el, o sea, se, se hace protagonista del cierre de, del proceso iniciado en los días antiguos, el, para poder dar toda esa historia, esa gran historia, que es un libro grande, Tuvieron que leer, la editorial, tuvieron que cortarlas en tres. Fue una gran, una gran, una gran, digamos, eh, problemática, digamos, porque era demasiado largo el libro. ¿Se fijan? O sea, imagínense ustedes. Frodo Bolsón se hizo parte de esta gran historia y se hizo el protagonista. Chicos, tres tomos tres tomos y esos tomos fueron divididos entre la Comunidad del Anillo las dos torres y el Retorno del Rey y cuenta además de un libro de apéndice a pesar de estas divisiones el libro no es más, no es una trilogía y al propio Tolkien le molestaba que lo llamaran así a Tolkien no le gustaba ya que desde el principio estaba escrito para formar un solo tomo pero la editorial George Allen y Jung-Win Jung decidió dividirlo en tres debido a su longitud y coste. Las únicas divisiones naturales que hizo Tolkien son los libros 1, 2, 3, 4, 5 y 6.20. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos? Eh? Es interesantísimo todo esto con referente a nuestro amigo Tolkien. Ahora, yo sé que me desvió un poquito de la historia del, de la historia de, de, del Frodo. Pero esta cuestión es, es, da para mucho rato. Y por lo general, estos podcasts son de media hora. Si bien es cierto, el Señor de los Anillos fue concebida, como nosotros dijimos. Pero bien. El Señor de los Anillos, para que entiendan muchos. Es... El sentido de la culminación del largo proceso que le da origen a la humanidad actual. La creación del mundo. El Didán, el Belán, Saurón, el Anillo del Poder, Frodo Bolsón y, y la Compañía del Anillo. Tenemos personajes tan potentes en esta historia y que yo les convido a conocer como Aragorn, que es un de raza eh, eh, Dunadán. O Dunadan tenemos a Bilbo, eh, a Bilbo, que es el hobbit, que esto lo, lo encuentra en la novela El Hobbit, Boromir, que es un hombre que es primogénito de eh, Senescal de Gondor, Elrond, que es de raza Perel, Perelgil, Eomer, Hombre también, tercer mariscal de la marca, sobrino del rey de, de Odén, de Rohan, y hermano mayor de Eowyn. Eowyn es mujer, ya, es de la raza de los hombres, es sobrina del rey de, Deoran, de, de Odén, perdón, de Rohan, y hermana menor de Eomer. Faramir, hombre, ya, capitán de los... Eh, Monta, Montaraces de Idilien, hijo segundo de Denor. Frodo, que el hijo de Drogo Bolson y Primula eh, Brandigamo y protagonista en la peli, de digamos de las novelas, películas, etcétera, de todas las adaptaciones. Galadriel, elfo. Gandalf. De Maya, esa era, ese era su raza. Acuérdense que Gandalf era llamado en la tercera edad del sol el Gandalf el Gris. Que después, en, lo, en, en las siguientes novelas, pasa a ser Gandalf el, el Blanco. Después, Gimli, ya que es de la raza de los enanos, Gollum era un, es un hobbit, pero es hobbit corrompido, porque él. Eh, antes de eso se llamaba Sméagol y era el hobbit de la, de la rama de los fuertes que vivía en los campos gladiedro. En un año que pescaba con su primo de, Agol, de Anduin, se encontró el anillo único en, en el fondo del río y Smigol le asesinó para adueñarse de él. Él asesinó a su primo. Qué desgracia, ¿eh? Bueno, así empezó la historia de él. Tras ser desterrado del pueblo, de Miggles vagó sin, sin rumbo y acabó refugiándose en las montañas nubladas, donde el anillo alargó su vida de forma antinatural y su poder le consumió casi por completo. Esta es una historia de, de Smiggle. Fíjense que Smiggle, eh, si ustedes ven todas las la películas o leen los libros, se van a dar cuenta que viene desde la desde cuando Bilbo era joven. Incluso antes. Y cuando Bilbo se cruza con Sméagol Ya el... ahí pierde el anillo. Y obviamente después el anillo lo tiene Bilbo y todo el, y todo el asunto. perdón y, 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 y Gollum o Sméagol llega hasta el final. O sea, llega hasta la última... Hasta la última, digamos, etapa del libro, que es el retorno del rey. Interesante, ¿eh? eh por eso eh, alargó su vida de forma antinatural. Legolas Elfo. El de la... Eh, el, es del Bosque Negro. Y... Bueno. Para entregar mensajes a la, madre, la que madre... Bueno, hay parte del guión que escribí en el. No lo voy a nombrar. Elfo que después hace parte de lo que es la, la primera etapa del, del Señor de los Anillos. Y hace la comunidad del anillo y todo este asunto. Y tenemos un sinnúmero de... Bueno, los lo otros más importantes que me gustaría que bueno, ustedes pudiesen conocer. Saruman, que es de maya, y él era el blanco. Era Saruman el blanco. Sin embargo, este personaje se desvió en su misión y trató de encontrar el anillo único para él. Y al final salió con Sauron al usar a. Bueno, a usar después a Palatir de, de Ork, de Ordak. Y bueno, son puros orcos en realidad. Y bueno, él creó un ejército. Vean la película, le sal... ahí a Peter Jackson le salió genial. Y luego Sauron, que es de maya también, pero Sauron es el que nosotros decíamos que era el brazo derecho de Melkor, el señor oscuro, ¿cierto? El primero. Eh, fantástico esta cuestión. Eh, tiene mucho, mucho, mucho que decir. Todos tienen su historia propia y todos están descritos... Como dice eh, en el legendarium, eh, este amigo Tolkien, gran escritor, poeta, lingüista y profesor, de un profesor universitario. Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, ya hablamos de, de todas las partes que tiene, que tiene tres partes, esas tres partes en realidad eran un solo libro... Y por supuesto, la Comunidad del Anillo es la que empieza todo. Es el primero de los tres volúmenes que forman la obra. Está subdividido a su vez en dos partes eh, precedidas de un prólogo. Tras este, Tolkien introdujo un pequeño apartado titulado Notas sobre los archivos de la comarca. Esta parte la recomiendo bastante, es bueno que la lean, ahí se van a enterar de muchas cosas que no apareció hasta la segunda edición de La Comunidad del Anillo. Hubo aquí el tema de, la, de las editoriales, es como que son súper marqueteras y quieren sacarle plata a todos. Y por supuesto, si era un libro largo, que de alguna forma iba a traer algo interesante eh, por delante, eh, obviamente lo que ellos querían hacer era que mientras más parte estuviese, más ibas a meter a la persona en la trama y por supuesto iban a ir comprando más eh, números del, del libro bueno eh... bueno, no, no, esto no apareció hasta la segunda edición de la, de la comunidad del anillo y donde enumeraba las fuentes que se supone que han sido usadas a la hora de escribir el libro ya que él pretende dar a entender que su legendarium fue real esa es, la, esa es la gracia de, de Tolkien. Tolkien siempre apostó por su legendarium para hacer pensar a las personas que leían su libro que en realidad esto era parte de la historia de la Europa medieval y que sí realmente existió la, la Tierra Media. Porque al final de cuentas cuando tú leías esto era como una historia épica, era algo que ya había sucedido, casi bíblico. Digo casi, porque nada desde mi punto de vista nada supera la Biblia en ese aspecto, en, en, en todos los aspectos en realidad. Eh, en un principio Tolkien estableció que el volumen se, se llamará Crece la sombra, pero decidió cambiarlo por el retorno de la sombra. No obstante, 10 días después de, de esta elección decidió cambiarlo de nuevo por el definitivo, la comunidad del anillo, ya que este se adecua más a la trama por supuesto o sea junta a toda esta gente de varias razas para ir en búsqueda de este famoso o sea, de destruir este famoso anillo porque al final de cuentas para eso era se juntaron para eso, para poder llegar a donde fue forjado para que te fuese destruido eso fue la trama, eso era todo los libros 2 y 3 de los que consta el volumen fueron también en un principio el título el anillo se pone en camino y el anillo va al sur en un manuscrito del libro que se conserva en la universidad de Marquete de eh, Milwaukee en Estados Unidos en el índice aparecen dos títulos diferentes el primer viaje y el viaje de los nueve compañeros sin embargo estos títulos para los libros fueron finalmente anulados de la versión publicada. ¡Qué buena! Bueno, para los que entendemos un poquito eh, de las películas de del Señor de los Anillos, lo primero que nosotros vemos en la película es el comienzo de la noticia de la celebración del cumpleaños número 111 de Bilbo Olson en la comarca para Bilbo esta gran fiesta tenía como motivo principal su partida hacia su último viaje, producto del deseo de terminar sus días de paz y tranquilidad el mago Gandalf, su amigo de él, y quien estaba informado de la decisión del Hobbit también acudió a la fiesta bueno, todos, todos sabemos eso todos cuando, los que vimos la película sabemos que Gandalf va a visitar a Bilbo. De hecho hasta lleva fuegos artificiales del mago. Tras el discurso pronunciado por Bilbo, este se puso el anillo mágico y desapareció. Eso era típico de él. Gandalf, que sabía viendo que acababa de hacer Bilbo, le encontró en el bolsón cerrado y allí tuvo una gran pequeña discusión con él ya que se negaba a dejar el anillo junto con el resto de la herencia del, a su sobrino Frodo. O sea... Todos sabemos que al final de cuentas el anillo empezó a, empezó a afectar a Frodo. O sea, no a Frodo, a, a Bilbo. Bueno, al final el... Eh, se fue Bilbo y, y partió. Entonces, debido a las dudas que estaba ocasionando el anillo, Gandalf parte en busca de información sobre él, si, no sin antes informar a Frodo de que lo guarde y no lo toque. O sea, el anillo cae en manos de Frodo porque Gandalf se lo pidió y por supuesto le pidió que lo tocara. Porque en el momento que lo tocara, obviamente el ojo que todo lo ve, de Sauron iba a echar donde estaba el anillo ¿ya? casi 20 años después Gandalf regresa a a Bolson Cerrado Bolson Cerrado y Bolson Cerrado ¿cómo le podemos poner, decir así? bueno eh. Y le cuenta a Frodo lo que había descubierto sobre el anillo y que se trataba del mismo que el rey Isildur de Anor le había arrebatado al señor oscuro Sauron y que muchos años después había sido encontrado por la criatura llamada Gollum tras haberse perdido en el río Anduin durante el desastre de los campos de Gladios Ambos quedaron entonces en reunirse en de nuevo en la aldea de bri con el fin de llevar luego el anillo único a Rivendell, Rivendell ¿cierto? donde los sabios decidirían sobre su destino. Junto con su jardinero, Sam Sagas, eh, Frodo traza un plan para salir de la comarca con el pretexto de irse a vivir a los gamos. Pero el plan acaba siendo descubierto por otros dos amigos, Pipín y Merry, que deciden acompañarle también. Tras uh, adentrarse en el bosque viejo con el fin de evitar los caminos, los hobbits, los hobbits son atrapados por el, por el viejo hombre Sauce, un, un ocorno que le tiende una trampa. Sin embargo... Son salvados por un misterioso personaje llamado Tom Bombaldi. Tras pasar unos días en su casa, los hobbies parten de nuevo hacia abril. Pero acaban perdidos debido a la niebla y llegan a, que, a las quebradas de los, tum de los túmulos. Ahí son capturados por los tumularios, pero de nuevo, tras cantar Frodo una canción... ...que Tom Bombaldi le enseñó... ...este acude en su ayuda... ...y les salva... ...dándoles armas tumulares ...para que pudiesen defenderse... ...en su viaje... ...esto... ...bueno, tenemos para rato para hablar de esto... ¿eh? Ese, es el, ...ese es el libro 1. ...una vez en Brie... ...los hobbies acuden en la posada... ...el pony pisador... ...donde... Frodo había quedado con Gandalf, accidentalmente el hobbit se pone el anillo y alerta así a los Nazgûl, los servidores de Sauron, que le persiguen para regatárselo. Gracias a un amigo de Gandalf llamado Aragorn y el hobbit noob logran salvarse cuando los, cuando los Nazgûl atacan la posada esa noche. Al día siguiente, acompañados por Aragorn, los Hobbit parten hacia Riveldel. En su parada en Amonsul, los Nazgûl le atacaron de nuevo, esta vez hiriendo a Frodo de gravedad. Tras combatirle logran escapar y llegan cerca del vado de Brunnen, donde se encuentran con Glorfindel, un elfo de la casa de Eldor en Elrond que les acompaña hasta Riverdale, de nuevo perseguidos, Glorfindel ordena a su caballo Asphalod que le adelante llevándolo a Frodo montado y al llegar al río Nazgûl son arrastrados por la corriente gracias al poder de Riverdale, ese es, que, ese es el primer libro de la Comunidad del Anillo bueno chicos, yo no me voy a alargar más. Esto es más que nada para que ustedes conozcan el, este ocio placer que nos regaló nuestro amigo eh, J.R.R. Tolkien. Eh, estamos hablando de lo que es fantasía épica. Y por supuesto quiero eh, agradecer um, a varios digamos eh, entes que publican cosas en internet del Señor de los Anillos. Y que nos den, no, o sea, nos, nos están dando una pincelada resumida de este gran libro. Les recomiendo que lo lean. Eh, hay mucho, hay, si no quieren leerlo, obviamente hay películas y hay obras de teatro que también se las recomiendo porque es cultura. Y por supuesto, yo encantado, eh, les recomiendo que, bueno, pongan El Señor de los Anillos en Google y van a encontrar de mucho, 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 mucho. Pero les recomiendo que vean la, las películas de Peter Jackson que son las mejores adaptaciones que tiene este, eh, este libro, El Señor de los Anillos. Que por lo demás es uno de los libros que se llevó el siglo XX como de los mejores. Así que les agradezco haberme escuchado, mi nombre es Andrés Greco Boyerce y me despido. Eh, por supuesto, ustedes me pueden seguir en, aquí en Spotify, eh, buscan Ocio Placer, parte superior izquierda, ponen Seguir y van a ver todos los episodios. Este es el número 11 y también, por supuesto, pueden buscarme en Apple Podcast, donde ustedes pueden encontrar en la parte superior derecha el símbolo MÁS. Ustedes lo pulsan, se convierten en un ticket, y eso es ya que me están siguiendo. Están siguiendo el podcast, lo marcan como favorito. También me pueden encontrar en Radio Republic. Eh, está ahí, por el que conozca la aplicación, ustedes colocan Ocio sea, Placer y la encontrarán. Lo mismo sucede con Google Podcast. En los tres puntitos arriba, en la parte derecha, buscan lo que se llama seguir o suscribirse. Y tenemos otras aplicaciones como Overcast que funcionan de la misma forma y por supuesto ya nos hemos añadido a Evox e la plataforma de podcasting más grande de habla latina para que lo sepan y por supuesto no queda de más decir que está nuestro eh, Instagram www.instagram.com ocioplacer y ahí están para, digamos, donde están todas las noticias, donde hemos grabado en un live con las personas, cuando se puede hacer. Y por supuesto, donde ustedes pueden hacerme sugerencias, consultas y por supuesto, si quieren también proponer un tema y conversarlo. Por supuesto, también tenemos eh, la página web que está en construcción, lo pueden encontrar ahí en Anchor, que también... Esta directamente lo pueden encontrar por internet y por supuesto el famoso Facebook, nuestro viejo amigo Facebook. Nos buscan por Greco Hoyarse, que ese soy yo, y lo encontrarán definitivamente para poder hacer lo mismo que en Instagram. Sin embargo, Instagram lo sigo más. También estoy en TikTok, en TikTok también me pueden encontrar como Uso Placer y ahí solamente coloco. Eh, los comerciales relacionados a este podcast así que les agradezco que me sigan y nos vemos en el siguiente y Plus Ultra